0: Welkom bij Diversity in Check, een podcast over diversiteit in de samenleving die wordt opgenomen door Familie Autismita. De podcast is bedoeld voor ouders, kinderen en andere geïnteresseerden om eens te kijken hoe we met elkaar in gesprek kunnen gaan over diversiteitsvraagstukken. Welkom bij aflevering nummer 2. Vandaag checken we in met het onderwerp racisme.
1: Uh, welkom luisteraars en mensen die ons uh, op YouTube zien.
2: Ja. We hebben er nu één op zitten en uh, vandaag gaan we dus verder met uh, aflevering 2 en uh, we checken in. Dus uh, check in. Check in. Check in. Check in. Goed, racisme dus. Wie? Wie mag ik het woord geven? We gaan tegenwoordig uh, met de microfoon iets dichter bij ons. Want we hebben reacties gehad dat het uh, geluid dan iets beter is. Dus we gaan nu even zo verder. Uh, racisme. Het was jouw onderwerp hè, Nile. Dus uh, let's go. <laughs> uh, Oké.
0: Okay. Ik weet niet of ik zelf heel veel racisme heb meegemaakt. Waarschijnlijk wel. Maar zeg ja, maar, dan weet ik niet echt. Want het is niet dat je die we geen kent van, uh, zeg maar, wanneer iemand op straat, weet uh, um, het, of zo, en die gaat heel raar tegen je doen, dan weet je niet of je dat zo tegen oh, iemand iemand anders doet die een uh, andere andereheid is, bijvoorbeeld wit of zo, uh, en dan is het, ja, dan weet je niet of ze echt een zijn, of ja, of ze gewoon, of ze gewoon tegen iedereen zou doen. Nou ja. Ik denk dat ik het zo wel <laughs> <laughs> ik Ja,
3: oké. Okay. Ja, ik had zelf wel één of twee, ja, twee gevallen op school. Dat ik uh, dacht van misschien is dit wel een beetje racisme of gewoon raar. En toen, toen had ik wel die, diezelfde dag nog thuis verteld dat dit was gebeurd en dat ik het raar vond. Omdat het eigenlijk nooit gebeurt Dus ja... ja het. <laughs> Wat was gebeurd is, de eerste keer dat ik werd aangesproken was door een bewaker en ik was met mijn vrienden in de fietsenstalling uh, en het was rond drie uur en een vriend van mij was al uit de fietsenstalling gegaan en ik ging uh, achter hem aan uh, om even iets te vragen en daarna kwam ik weer terug en toen werd ik door een beveiliger aangesproken hoe ik uh, of ik op deze school zat of wat ik hier kwam doen. En toen zei ik, ja ik uh, zit op deze school en mijn vrienden zijn daar achter. En zeiden ja oké, dan gaan we door daar of zo, iets in de richting. En dat vond ik raar. En toen, eerst die thuis was als een broertje, en ja daar heb ik gelijk aan verteld. Daarna kwamen vader en moeder thuis en dan, toen hadden we het daarover. Ja, hij had ook gewoon
0: een rugzak aan, dus ja, zo'n beetje
2: Maar wat voor gevoel hield je daar dan aan over?
3: Dat ik uh, voor zijn gevoel niet hoorde. Ja.
2: Dat was dus anders dan. Uh, want met hoeveel vrienden, met hoeveel vrienden waren er nog meer?
3: Uh, ik denk iets van drie of vier anderen.
2: En hoe zag je vrienden eruit?
3: Uh, wit. <laughs> Om het grof gezegd te zeggen, ja. ja.
2: Dus uh, alle wit vrienden werden niet aangesproken? Nee. En kan je, je nog een beetje vertellen over die andere keer dat uh, je werd aangesproken?
3: Uh, ja, het was weer op school. Uh, ook weer door een bewaker. Ik en mijn vriendin zaten gewoon te dollen met elkaar. En, uh, geloof ik, dus de onderbouwcoördinator kwam dus naar ons toe. En uh, hij vroeg voor de grap of hij een van ons moest wegstuwt of zo. Het zei eigenlijk voor de grap haar. En toen kwam een grote... De veiliger naar ons toe en zeggen we dat, zeiden ze dat, of zeg, zei hij dat hij uh, ons uh, van school waar af hebben dat, dat naar de fietskelder uh, moest gaan en naar huis moeten fietsen. Nou, toen zijn we gewoon teruggekomen en daarna we waren we naar beneden gegaan, naar weer terug naar boven, <laughs> om gewoon, want we hadden helemaal niks gedaan. Nou, ja, de volgende keer uh, ging zij iets eerder weg en daarna werd ik weer aangesproken door die meneer en zei hij dat ik uh, als ik nu niet wegging, dat hij uh, een groter probleem er zou van maken dan het altijd al, al is.
2: En wat deed dat met jou?
3: Toen dacht ik echt, zo: wow, wat fuck. <laughs> ik, ik doe niks. Ja, ik had ook niet om een reden gevraagd, omdat ik dacht echt uh, van... Misschien moet ik niks meer zeggen, omdat ik wel een beetje bang was of zo. Iets in de richting. Ja, ik vond het gewoon raar.
2: Maar dat is natuurlijk wel een beetje gek, hè. Als je op school bent waar je elke dag bent en dat je dan uh, bang moet zijn... Um, ja, door, door een beveiliger. Um, misschien kan papa er iets over zeggen?
1: Nou, ik uh, ga mijn best doen. Racisme. Ik, ik, was, er, ik was vrij vroeg in een situatie beland waarbij uh, vooroordelen uh, mij hebben benadeeld. Heel simpel gezegd. En uh, zodra ik uh, ouder word... Uh, ...met diverse bevolkingsgroepen te maken krijg... ...in diverse wijken... ...in Den Haag zelfs... ...als ik uitga... ...als ik op straat loop... ...als ik in de tram word bena uh, benaderd door... Um, ...nou ja... ...andere mensen... ...als ik naar werk ga... ...als ik op werk ben... ...als ik eigenlijk gewoon helemaal niks aan het doen ben... <lacht> ...ik krijg er toch mee te maken... ...hoe je het went of keert... Het is gewoon een uh, rotstreek, natuurlijk, uh, voor mij om te voelen dat mijn kinderen natuurlijk ook hiermee te maken zullen krijgen. en te maken hebben, mee hebben gehad. Uh, jij zal het natuurlijk niet weten, maar het is meer dat jullie, in jullie geval, vooral in Issaans, een he hele duidelijke, uh, uh, heel duidelijk voorbeeld van discriminatie heeft plaatsgevonden. Uh, er werd echt verschil gemaakt in zijn geval dat hij, uh, volgens een uh, autoritair gevoel uh, persoon er niet bij hoorden. Ik denk in jouw geval heb jij er gewoon meer mee te maken dat jij met onderwetendheid werd behandeld. Mensen vonden je haar prachtig en wilden er gewoon gelijk aan zitten van ach, wat exotisch. Wat mooi, wat een mooie krullen. Ach, prachtig. Weet je, ik bedoel natuurlijk heb ik mooie krullen. Volgens mij, iedere ouder denkt het over een ander kind. Maar ja, weet je. Blijf er gewoon eventjes van af. <laughs> mijn kind. Laat gewoon even rust. In mijn geval. Ben ik eens keer benaderd door de politie. Elfjarige leeftijd. Lief gewoon rustig met mijn tas. Vol met fles. Naar de flessenbak, Om mijn flesje weg te brengen. Wordt aangesproken door. Een door de politieagent. En gevraagd van. Wat ik. Wat ik in mijn tas aan het dragen ben. En. Laat me eens even kijken. Dus uh, ik denk van, wat is hier nou weer aan de hand? Laat zien. Niks aan de hand. Hij kijkt me aan, ik kijk hem aan. Niks zeggend. Loop liep, je liep weer weg. Ging weer verder. Dus ik liep weer verder, alsof er niks aan de hand was. Maar er was toch iets veranderd op dat moment. Want op het moment dat ik uh, omheen keek, kreeg ik er dus heel veel aandacht van de buurt. En mijn vrouw die sprak me aan. Die zei ze van: Wat is er aan de hand? Ik zeg, nou, oh, helemaal niks aan de hand. Zei ik, oh, met zo'n blik van alsof ze denkt dat er echt iets aan de hand was. Maar weet je, dat is gewoon een uh... van die rare gevallen waarbij ik dus inderdaad mee met een bepaalde onderscheid op basis van mijn kleur in de wijk waar ik zat, werd benaderd. Gewoon een jongen die op zijn verjaardag zijn flessen naar de, naar de glasbak zat te brengen. That's it. Er toch, toch is niks vreemds aan, in mijn geval. Nou ja, dat zijn dus een van de gevallen. Sowieso.
2: Dat is natuurlijk wel apart. Als je dus zo jong bent en dan al uh, ermee wordt geconfronteerd. Maar niet, eigenlijk niet kan plaatsen. Omdat je um, eigenlijk de woorden er niet voor hebt. Of het niet helemaal kan begrijpen. En het is ook eigenlijk onbegrijpelijk. Dus waarom zou je het moeten begrijpen? Dat maakt het natuurlijk wel heel ingewikkeld. Ja, voor mij is het... Uh, denk ik ook anders, want ik ben een vrouw en ik was een meisje en die worden toch al sneller als minder uh, dreigend ervaren. Hij ben ook niet zo lang. Uh, dus uh, dat helpt allemaal bij, uh, nou ja, goed minder beoordeeld of veroordeeld worden. Maar ik kom zelf uit een klein dorpje en uh, in Friesland en uh, daar is er natuurlijk in een hele witte omgeving genoeg over... Uh, over mij en over mijn broers en zussen en over uh, mijn ouders heen en weer gegaan. Ik bedoel, ik denk dat ik vier of zo was en ik liep op straat en er werd gelijk gezegd: ah, Je hebt zeker te veel chocolademelk gedronken. Of uh, uh, ik weet nog goed, en die opmerking hebben onze kinderen ook uh, gekregen: Je wordt later vast een leuk pietje. Uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die als je kleiner bent. Uh, niet goed kan plaatsen, maar wel weet, dit is niet fijn en dit, dit, dit wil ik niet. En uh, dat is best ingewikkeld, omdat je er op dat moment zelf niet zo heel veel aan kan doen. En uh, het raar is, als je kijkt naar iets als racisme, dan ga je er een beetje van uit dat er dus verschillende rassen zijn. En dat sommige rassen dus beter zijn dan andere. Uh, en enig idee hoe dat zo is gekomen, Nile? Dat mensen dat zo zijn gaan denken. Terwijl je lekker zit te kalen. <laughs> Geen idee? Nog? Jij? Je denkt slavernij. Je denkt de slavernij. Ietsje daarvoor misschien nog. Nisha, een idee? De kolonisatie De kolonisatie. Ja,
3: ik denk dat wel. Uh, ik zou eigenlijk niet weten waarom ze op dat idee zouden gekomen zijn.
2: En denk jij dat er andere rassen zijn? Dat er verschillende rassen zijn?
3: Nee. Niet zijn per se. Mensen.
2: Wat zei je? We zijn allemaal mensen. Dus. We zijn allemaal mensen. Dus je zou zeggen, als er allemaal mensen zijn, dan zijn er geen verschillende rassen. Maar als er geen verschillende rassen zijn, is er dan wel racisme?
0: Ja.
3: Nee, dan is als er geen verschillende rassen zijn, is er geen racisme. Dus in dat opzicht zijn er eigenlijk wel rassen. Ja. En als je dat dan moest bekijken, dan heb je dan nou, de donkere mensen heb je de lichtere, ja, de witte mensen. Uh, ook nog witte mensen met rood haar dan ook nog. Misschien ook alpino's dan. Mm -hmm. Ja. En dat op zichzelf. zo ook. Misschien net zoals met dieren bijvoorbeeld, heb je een witte tijger. Gewoon een normale tijger, een Siberische tijger. En dat is
2: van andere landen. Oké, dus dan zouden er misschien wel rassen zijn. Want er is ook racisme, dus dan moet er, er ook rassen zijn. Of niet? ja.
1: ja. Nou ja. Uh, nogmaals, uh, racisme is, een, uh, is mijn optieke ideologie. Uh, die gebaseerd is op een uh, theorie geschreven door een. Uh, uh, wanneer was het? Ja, ergens 1700. Zo. 1700 inderdaad. De basis is dat, uh, dat het nodig was om diverse kenmerken. in, in uh, diverse bevolkingsgroepen te rangschikken. met als nou, superieur wezen de witte man. ...die bovenaan staat. Wauw. No. Wat een lef.
2: <laughs> ja, dat is natuurlijk al bijzonder. En die rassentheorie... ...dat is natuurlijk um, een, een vreemde theorie... ...waarin er heel veel klassificaties zijn gemaakt... ...van allerlei mensen... ...maar ook gradaties van mensen. En eigenlijk daarin... Um, ...hoe dichter bij dat witte, hoe beter. En dat is eigenlijk de hele wereld overgegaan. En dat is natuurlijk door het kolonialisme de hele wereld over gegaan. Waardoor er heel sterk het idee is dat, je dat wit zijn op een of andere manier verheven is boven al het andere wat er ook nog is. Terwijl als je kijkt naar de mens, gewoon de homo sapiens, dan is er eigenlijk maar één soort mens en dat zijn we allemaal. Mm. Alleen we komen uit verschillende streken, gebieden en we zien er allemaal wat anders okay. uit. Ja. Ja. En, en dat anders eruit zien... Dat maakt in de landen waar je niet tot de meerderheid behoort... maakt mensen dat, je, dat mensen je minder vinden. Behalve als je wit bent. Want als je wit bent, eigenlijk overal waar je komt... word je niet als minder gezien. Ja,
0: dus als je zeg maar... En als je bruin bent of dan, zo... Dan, en als je naar een wit land gaat, dan word je anders behandeld. Mm -hmm. Maar als je... Er uitziet zoals andere mensen eruit zien, dan word je gewoon normaal behandeld. Mm -hmm. Dat is.
2: Ja, en sterker nog, als je wit bent en je gaat naar een land. waar je. Word je ook normaal behandeld? Ja, of normaal of beter. misschien ja. zelfs wel. Dus dat, dat is dus ook is zo bijzonder. Ja,
0: dat wij eigenlijk beter verzorgen dan ons, dan ons verzorgen. Mm.
2: Ja. Dat maakt het natuurlijk ook ingewikkeld. Want hoe ver ga je daar aan mee? Hey, en uh, afgelopen weken zijn we natuurlijk extra met dit onderwerp bezig geweest. Rond de moord van uh, George Floyd. En uh, we hebben daar verschillende dingen mee gedaan. We zijn niet gaan actie voeren. Want uh, we zijn toch uh, voor de veiligheid gegaan. En niet gaan actie voeren. We hebben andere dingen gedaan. En uh, misschien kan je een beetje vertellen over wat jij hebt gedaan... Uh, op school, bijvoorbeeld. Op
3: school? Ja, met Engels. Ja, um, een Engels docent. Uh, waar we wouden met de klas, zeg maar, een um, infographic maken. Dus daar hadden we verschillende groepjes die uh, allemaal een ander onderwerp had, hadden. En wij hadden Black Lives Matter gedaan. En uh, ik vond het wel op zich wel leuk om al die informatie daarover op te zoeken. En over ook uh, wanneer het is ontstaan en zo. En wat het eerste geval was uh, in die situatie en in, in die organisatie. Ja, heb ik allemaal, ben ik allemaal te gekomen en, en heb ik allemaal in die infographic gezet.
2: En uh, waar ging jouw Engels opdracht over? Dat is ook aardig om te vertellen, want dat heb je net af. Um, het ging ook over Black Lives Matter, ja. ja. Maar weet um, je nog wat je had opgeschreven? Ja,
0: je kan het er niet bij pakken. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, ik had dus over wat? Welke? Welke? De eerste Ja. Yeah. Van wat ik had gezegd. Yeah. Oké. Okay. Zeg maar, um, ik had het in het Engels opgeschreven van dat ik het niet eerlijk vond dat wij anders werden behandeld dan andere, dan witte mensen. En ja, ja dat is gewoon niet eerlijk. Want wij zijn hetzelfde eigenlijk, maar ook wel een beetje anders. Maar dat is geen reden om, uh, om ons anders te behandelen.
2: Nou, mooi gezegd. En dat dan ook nog in het Engels opgeschreven. Ja, ja. <laughs> Heel knap. Het is natuurlijk best ingewikkeld als je het over racisme hebt. En als je moet te begrijpen waarom mensen racistische opmerkingen maken... Of uh, eigenlijk heel erg racistisch denken zelfs. Dat is nog ingewikkelder. Want als mensen racistisch denken, dan uh, zit het zo dicht bij hun uh, dat ze niet eens weten dat ze racistisch zijn. Ja, ja klopt. En dat is nog enger, vind ik.
1: Weet je nog, uh... we waren uit eten. Ik zou niet zeggen met, met een bepaalde groep. En uh, we waren in gesprek geraakt met, uh, met, met, uh, met die groep. Mensen met wie we uit eten waren. En er werd ineens geopperd. Oh, maar uh, jullie zijn gewoon heel normaal. Really? Oké. Okay. Inademen, uitademen. Nou. Dankjewel voor de, uh, dat zeer uh, goede beschrijving van ons. We zijn zeer normaal. Maar ja, dat is ook niet alles. Hè. Bijvoorbeeld, hé, uh, hey, waar kom je vandaan? Ja. Eh? Die heb ik ook al gehoord natuurlijk, een tienduizend keer. Nee, nee, waar kom je nou echt vandaan?
2: Ah, nee, nee, maar waar kom je nou echt vandaan? Ja, dat zijn wel interessante vragen inderdaad, want ja. waar kom je vandaan?
0: Wat betekent die stip op je hoofd? Ja, wat
2: betekent die stip op je hoofd? Van mensen die je totaal niet kent, die het eigenlijk ook helemaal niet interesseert, maar die gewoon een vraag willen stellen. Ja, gewoon mensen die op
0: straat zeggen Ja, <laughs> ja.
1: ja dus mensen op straat zeggen. Dus inderdaad zoals... zoals Hé, uh, hey, je bent toch... Nou ja, die gewoon van zal maar iets uitzetten. Je bent toch Antilliaans? Oké. Okay. <laughs> ja, 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 ja. Nee, je bent toch Antilliaans? Bent... Nee, ik ben Surinaams. Oh, dan ga je met de grote O-Wee praten. En denk je even, oh god. Oh, hou nou, op.
2: <laughs> cringing, hang cringing. Weg, cringing, ja. Dus mensen die gewoon op straat denken oh. van... Uh, we kunnen dit voor allemaal gewoon zeggen. Maar ik ga wel zeggen van... Dat etentje, dat was dus met de oudercommissie... Oh. Van onze oude school van de kinderen. Oh, ja, dus en, uh, <laughs> en wij waren gewoon totaal flabbergasted... Dat... Daar dus mensen met wie we al jaren in de oude commissie zaten, het ineens belangrijk vonden om te melden dat wij ook normaal waren. En dus het is heel bijzonder. Want het zijn dus mensen die je echt, nou ja, weet je, elke dag ziet op school. En die dus blijkbaar een of ander gek beeld hebben over wie wij dan uh, zijn. Nu
0: wil ik eigenlijk gewoon weten maar... hoe ze ons zien. Maar ja, ja. ja. Wil je dat eigenlijk vragen? Zeg nog eens een keer. Nu wil ik gewoon weten hoe ze ons zien. Want uh, <laughs> ik weet niet eens, ik weet niet wat ze, wat ze gaan denken van, ja, ze zijn in een of andere, weet ik veel, gang of zo. Een <laughs> gang, ja, nou
1: ja, nee, nee, je zou je wel gelijk hebben. Ik bedoel, um, ik hou ervan om bijvoorbeeld uh, plantjes te laten groeien. Ik heb, uh, ik heb uh, bij mijn uh, werkplekken altijd wel iets op tafel wat groeit. En, uh, dat kan zijn een, uh, een bloempje of een... Uh, een tulpje of wat dan ook een dergelijke. Een keertje had ik, uh, ik voor basilicum meegenomen. Dus een collega... Uh, die kon gewoon binnen op tafel van... Hé, hey, ben je bietplant aan het groeien?
0: <tie> Mensen. Oh, Lord.
1: Haal je assumpties bij, alsjeblieft. Anyway... Dit zijn die kleine micro die die je dagelijks wel tegenkomt. Dus daar, ben je, daar zijn die mensen niet op de hoogte van dat ze het doen. Denk ik. ik maar ze doen het wel. En
2: ja, voor hun is het gewoon een lolletje, weet je wel. Maar, maar wat ze er eigenlijk mee... Ze verklappen zichzelf eigenlijk. Want ze zeggen eigenlijk: ik zit zo bomvol met vooroordelen dat ik het niet eens meer door heb dat ik ze uit. En ik zie het toch allemaal als een grapje. Dus daar moet je dan maar tegen kunnen. Nou. Ik, ik zeg nu alvast, ik heb liever dat je dan gewoon je mond houdt. Ik hoef er niet tegen te kunnen.
1: <laughs> ja, een beetje respect is natuurlijk op zijn plek. Eh, voornamelijk ook naar je naar, als collega, als mens. Als, als, als iemand die lid is van de samenleving, kom op, Jezus, uh, ja. doe even gewoon, dat zijn we ook allemaal, weet je, we maak het niet allemaal te moeilijk of wees niet te lollig, ja. uh, moet je grap, moet je tegen kunnen, maar dan zeggen we altijd van, ja, waar maak je zo druk om, hè, het is toch niet zo slecht als, uh, als in andere landen, hè. Het is, toch, uh, het, is toch, het is toch een stukje beter hier dan het is toch veel beter hier dan in, in Nederland in, uh, dan bijvoorbeeld in andere landen. Nou ja, daar ga ik een beetje over nadenken. Wat laatst nog gezegd tegen jou. Weet je wat, je hebt gelijk. Ik was op mijn elfde aangesproken door de politie. Mijn zoon is op de dertiende aangesproken door de veiligamtenaar. Je hebt gelijk, het gaat een stukje beter Nederland. Goed gedaan, ik ben trots op je.
2: Ja, en de vergelijking met andere landen, ik denk van, laten we het eerst hier maar eens beter doen en dan kunnen we gaan vergelijken. Ik denk, als we zo'n groot koloniale geschiedenis hebben en nog steeds niet begrijpen hoe Nederland zo uberdivers is geworden, dat is dan best wel ingewikkeld, dan moeten we daar iets aan doen. Want uh, dan hoef ik niet elke keer uit te leggen waar ik vandaan kom. Ik ben geboren en getogen in Friesland, daar kom ik vandaan. Ja. En dat moet een voldoende, afdoende antwoord zijn. Of als ik antwoord, ik kom van huis. Dat moet ook een afdoende antwoord zijn. Ik hoef niet mijn geschiedenis uit te leggen. Want dan denk ik, hé, hey, leer je eigen geschiedenis kennen. Dan ken je die van mij ook. Uh, dan hoeven we dat gesprek in elk geval niet meer te voeren. Dus uh, dat is wel uh, ik weet ook ingewikkeld. Ik ja. weet ook
1: eigenlijk niet waar het, voor, waar het, waar het toe doet eigenlijk. Het, wat, is, wat voor meerwaarde heeft die vraag aan? Om te weten waar, je, waar wij precies vandaan komen.
2: Ja, dat is uh, heel interessant. Waarom denk je dat mensen dat vragen?
3: Waar mm, wij vandaan komen? Hmm.
1: Goeie vraag. Okay. Ja,
3: weet je het?
0: Okay, Oké, okay. dat wel. Ik denk het omdat, ze, omdat we er anders uitzien. Ja, want...
2: Maar anders dan wie zien we er anders uit?
0: dan hunzelf. Ah. Want wij moeten per se blijkbaar op hun lijken. Zodat ze hun weten hoe, hoe, wie wij zijn, blijkbaar. Of hoe ze zelf
2: zijn. Of hoe ze zelf zijn? Ja. Leg
3: eens uit. Dus eigenlijk uh, als ze eigenlijk die druk op ons uitoefenen, dan zeggen ze eigenlijk, als je net zoals on, ons was, dan was het beter. Mm. Dus eigenlijk willen ze zich, zichzelf in jou zien, maar dan op een wat grove manier.
0: Mm.
2: Ja, want dan weten ze wie jij bent, omdat ja. je er hetzelfde uitziet. En ja. dat is dan de hele, het hele idee erachter die vraag. Maar ik, ik snap die vraag sowieso niet. Want ja. het zegt helemaal niks over, over wat we daar aan het doen zijn. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat als je allemaal ergens relaxed zit of zo... dat je dan met elkaar een gesprek voert over... Goh, weet je, waar kom je vandaan? En wat is jouw geschiedenis? Maar dat is dan een... Uh, Denk ik een over- en weervraag? Weet je, een gelijkwaardige vraag. Dus als, als, uh, dat ik die vraag ook aan iemand anders kan stellen en mm -hmm. dat er dan een gesprek uit kan komen. En uh, dan zit er geen ander belang bij. Maar als ik aan het werk ben, dan ben ik gewoon op het werk. Dan ga ik ervan uit dat onze gesprekken uh, gaan over het onderwerp waar we het over zouden moeten hebben. Hè, namelijk een. Onderwerp over het werk. En als we dan in een ander soort van context zitten. Ik, ik vind het heel raar bijvoorbeeld. Ik heb ook wel eens in een vergadering die vraag gekregen. Nou, vind ik gewoon bizar. Ik, ik denk, ik zit daar toch niet om mensen uit te leggen uh, wat mijn familiegeschiedenis is. Ik zit daar gewoon in een vergadering om het over het onderwerp wat op de agenda staat te hebben. Het dus
3: is blijkbaar jouw familiegeschiedenis dan?
2: Ja, ineens wordt het een heel ander onderwerp. En dat is natuurlijk heel raar om te doen. En dat zet je ook op een heel ander been. Uh, en mensen hebben totaal geen idee wat ze daarmee aanrichten... Uh, in mijn zeg maar, professionele houding in dat geval. Want ineens word ik op een vraag teruggeworpen. Moet ik gaan nadenken over familiegeschiedenis. Over een koloniaal verleden. Over een dubbele koloni koloniale ver verleden. Over wat dat dan eigenlijk allemaal inhoudt en heeft betekend. En daarna mag ik weer gewoon door met mijn werk. Want eigenlijk waren ze in de eerste instantie helemaal niet geïnteresseerd in dat hele gedoe.
1: Kortom, het is ook niet... Ze vergeten dat korte informatie, dat, dat vliegt gelijk, uh, gaat de ene oor in. Andoor uit. Wat is er zo... Uh, belangrijk aan dat stukje informatie? Wat, wat maakt het voor hun om dat stukje te weten? Ik weet het niet. Ik zie er geen meerwaarde in. Het heeft geen doet geen bijdrage aan het werk. Ook niet aan het gesprek. Wees niet zo vrijpostig, alsjeblieft. Alsjeblieft. Wees niet zo vrijpostig.
2: Ja, we, we hebben dus... Uh, voor onszelf wel bedacht... van uh, We gaan... In elk geval die dit soort gesprekken wel met jullie voeren. En dat doen we regelmatig. Um, als ik kijk naar uh, dat stukje racisme hè, en als ik vertel over die rassentheorie en dat mensen dus werden geclassificeerd in categorieën van, van uh, good, better, best, weet je wel. Het best is dan de witte Arische man en het slechtste is dan de zwarte Afrikaan. Um, en daartussen zitten allerlei gradaties.
1: Dat is Criteria, dus dat, zo... is,
2: dat, is, uh, dat is dus de... Ja, ras... naar een beetje. Ja, Dit is ja niet verzonnen. Dit is gewoon, Dit is gewoon uh, uitgezocht door uh, verheven mensen, <laughs> blijkbaar. Um, en dat maakt het wel ingewikkeld. Want dat, blijk, blijk, dat, dat heeft blijkbaar nut gehad in die tijd om op die manier naar mensen te kijken. Ik bedoel, als we kijken naar... Um, je had in verschillende westerse landen, in Europa had je bijvoorbeeld humans zoos... Waarin ze uh, verschillende mensen van verschillende continenten lieten zien. Uh, dus die haalden ze over uit allerlei gebieden. En die werden dan tentoongesteld. Uh, de, de, de meest bekende daarin is Saartje Baartman uit uh, Zuid-Afrika. Uh, die werden gewoon gedisplayed als... Uh, Voorwerp. Als dieren.
3: Dieren, voorwerpen. ja. Yeah. Yeah. Gewoon als het een veiling was of zo. Dat je ja. kon bieden.
2: Ja. Nee, maar echt als een, als een dierentuin. Gewoon. In kooitjes. En uh, soms ook nog wel met een soort van landschapjeachtig erbij. Om het wat mooier te maken. Zoals ze dat ook doen in een dierentuin. Ja, ja. Uh, soms gewoon in een kooi. En het is eigenlijk allemaal niet zo heel erg lang geleden. Hè? Ik bedoel. Uh, dit is uh, nog echt wel in de 1900s Dat dat uh, aan de hand was. Ja. Ik... Um...
1: Ik weet nog uh, dat ik uh, even shout uit volgens mij naar de, naar jeugdjournaal, want ik had... Oh het, ja, ja, ja. Ik zij hadden eens een keertje... Of was het niet Sorry, het was het klokhuis. Uh, klokhuis. Ze naar het klokhuis. Um, ze hadden heel kort uh, een item, item uh, gemaakt over dit onderwerp van de human zoos. Uh, ik was echt indrukwekkend dat ze dat ja. toen de tijd hebben laten zien tijdens het... Uh, als, 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 uh, kinderprogramma in principe om daar aandacht aan te, te besteden, wat ik eigenlijk heel uh, tof vond en uh, ik, 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 ik daag ze uit om meer van dit soort zaken gewoon te laten zien uh, op een hele leuke manier. Uh, en uh, ook kinderen uh, groep 7, groep 8 uh, aan het denken te zetten over uh, nou ja, de, 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 de rariteiten van uh, de westerse samenleving, laat ik dat maar zeggen. Dus uh, nou ja, klokhuis goed gedaan.
2: Ja, ook even een shout-out naar Nieuwsbegrip, die uh, deze week uh, onder vuur stond, omdat ze racisme als onderwerp hadden genomen van Nieuwsbegrip. Okay. En uh, uh, ja, dat was, uh, ja, onze kinderen zitten nu niet meer op de basisschool, dus ze hebben geen Nieuwsbegrip. Maar ik volg het onderwijs en de ontwikkelingen al daar. En uh, ik denk echt een shout-out Nieuwsbegrip. Ga gewoon vooral door met dit soort onderwerpen ook opnemen in jullie uh, lesprogramma's. Uh, ook al komt er, uh, komen er ook heel veel backlashes over. Want uh, als je de discussie volgt, dan zie je dus op internet uh, daar allerlei ouders overheen. En mijn kinderen, die zijn nog veel te jong voor dit onderwerp. En waarom moeten ze dat uh, leren? En ik ben niet wit, ik ben blank en enzovoort. Uh, dat soort discussies. Ja, nee, nee, nee. Wit nee. is echt niet. een betere term ervoor. Maar het grappige is... Dat, dat de discussie dus niet meer over racisme ging, maar over uh, dat doet. hun kinderen te jong zijn. En Wanneer dat ze... moeten ze dan
3: leren als ze het nu niet krijgen dan? Want anders slaan ze gewoon overheen. Gewoon volgend jaar gaan ze er niet meer over hebben. Die, die ja, dat jaar daarna, vol volgens mij zitten ze daarna al op de middelbare. Ja. Ik heb ook nooit in de geschiedenisboeken in de gouden eeuw gezien over slavernij of iets in de richting. Of mensenhandel. Ja. Ook al was het wel de primary um, goldmine van die tijd ja. in het voor Nederland. Ja.
0: Net, zoals in de ja, net zoals ik in de vorige aflevering zei dat ik gewoon een vak wil dat over, die, over slavernij of diversiteit gaat ofzo. Ja,
2: wat je want gewoon dus wat breder krijgt. Ja, wat
0: ja. kinderen moeten gewoon leren want, zodat ze niet hetzelfde, hetzelfde fouten maken als mensen die racistisch zijn ofzo. Nee. Dus ja, want anders gaan ze dezelfde fouten maken. Ja. In plaats van, van leren. Want anders gaat het gewoon de hele tijd door en door.
2: Ja, dat is dus ook een beetje mijn, mijn uh, conclusie daarover. Het gaat maar door en door. Ik vind uh, dat het te langzaam verandert. Ik vind het echt goed dat Nieuwsbegrip daar gewoon nu aandacht aan heeft besteed. Uh, ik vind het jammer dat de volwassenen daar dus moeite mee hebben. Terwijl het gewoon leerstof is. En als mensen gaan zeggen, ja, mijn kinderen zijn nog te jong. Mijn kinderen zijn ook veel te jong om met racisme geconfronteerd te worden. Ja. Dus get over it, weet je. Als ik mijn kinderen moet bezighouden met, uh, met zichzelf weerbaar te maken, dan mag jij als witte ouder van witte kinderen je ook bezighouden met jouw kinderen, minder racistisch te laten zijn door ze meer kennis mee te geven. En daar ga ik gewoon vol achter staan. Dat
1: is een goeie. Als ik inderdaad weer de vraag krijg van, hé, hey, waar kom jij vandaan? Zeg zo, heb je ouders je niks geleerd over kolonisatie en uh, de, de geschiedenis van Nederland bijvoorbeeld?
2: Vraag. Dus. Ja. En, uh, ja, dat zijn dus hele interessante onderwerpen. Ik, uh, ik zie dat we al flink over de tijd heen gaan.
1: Oh, ja. <laughs> dus, uh, Kun je nagaan dat we dus echt veel te vertellen <laughs> hebben over dit onderwerp, hè? Te veel. We hebben echt te veel shit meegemaakt,
2: geloof
0: me. <laughs> Hoeveel hadden we vorige keer?
2: Ja, ook zoiets. Maar dit gaat wel. Uh, ja. Ik denk dat we nog wel een tijdje door kunnen gaan met voorbeelden okay. en uh, ja. Maar misschien some final thoughts. Moet uh. ja, een
0: les doen maar van wat we hebben geleerd van deze van dit Oké, okay, lessons learned, toch yeah. maar. Oh, Ja, Jij vindt altijd voor. Ja, Lessons learned. Lessons learned. Oké, pap. <laughs> Jij <Okay>. moet. <maar. laughs>
1: Mijn les is mijn les hieruit uit dit gesprek, uit dit, de, deze discu nou, discussie is het ook weer niet, meer gesprek. Ja. Um, ik heb meer een boodschap dan een les eigenlijk. Ik, ik, leer er, ik leer van de verhalen die ik hier heb en dan ga ik mijzelf ontwikkelen om, om uh, hierover na te denken van wat ik eigenlijk. Uh, dat ik kan zorgen dat andere mensen er geen last van hebben. Maar in ieder geval de boodschap die ik wil meegeven is het volgende. Uh, op de vraag waarom demonstreren mensen als het al zo goed gaat hier? Ja. Het is niet zo dat wij stil blijven staan in de ontwikkeling van mens zijn. Wij moeten gewoon door blijven wegen... Door ontwikkelen. Wat we nu zien heet voortgang. En voortgang om met elkaar samen te leven. Daar gaat het voor mij om. Het is niet een hetse tegen de witte man. Het is het bedoeling dat we gelijkwaardig elkaar kunnen aankijken. That's it. Vooruitgang. Ja. Dat is mijn boodschap.
2: Nou, voor jou. Oh, ladies, pasten nog <laughs> even door. Oh, ja.
3: Mijn les is dat uh, sommige mensen gewoon bang zijn dat ze de verkeerde woorden zeggen. Maar daarna niet bij nadenken dat als ze iets zeggen, het misschien wel gewoon pijn doet voor de andere persoon. Dat donkere persoon in dit geval.
1: Mm. Ik denk dat jij op de goede... Je hebt, je hebt best wel goede dingen gedaan, uh, met jou, ook met, met jouw klasgenoten om ze uh, dus die aware, de awareness te creëren, die, die, die bewustwording van jou als persoon in je groep. Weet je nog toen je uitging in de stad, ja. met, uh, met je klasgenoten, mm -hmm. wat had jij uh, toen gezegd?
3: Ik had gezegd dat we een beetje moesten dimmen, anders gingen mensen raken en naar ons kijken.
1: En wat vonden, wat vonden die witte klasgenoten toen van jou?
3: Dat ze gewoon normaal moesten doen, die andere mensen die ze dan zouden kijken.
1: Ze vonden zeker wat. Over, waar ze verbaasd hoe je dat zei?
3: Ja, op zich wel, ja. Wat?
1: Je zei het op zo'n manier. Wat? <laughs> <ja. laughs> ik heb, ik heb zo. Ik, ik kan het zo voor me zien. Echt zo van. Hij hey, is belachelijk, man. Ja. Je, is, <laughs> <laughs> ja. Ze, moeten ge, ze moeten gewoon je met rust laten. <laughs> je zei het op die manier. Ja.
2: dat uh. ja, was echt nice. Ik. Uh, ik denk lessons learned. Het is fijn om dit soort gesprekken met elkaar te blijven voeren, ook in deze setting. Omdat we dan ook weer gedwongen worden om beter zelf na te gaan denken. Ja. En op betere strategieën te komen om dingen ook weer terug te geven aan anderen. En gewoon te zeggen van, joh, weet je, het is niet mijn taak om jouw uh, uh, geschiedenislessen bij te brengen. Ga, dus pak zelf een boek, google dus een keer wat, weet je. Maar... Val ons in de publieke ruimte gewoon echt niet lastig met jouw onwetendheid. Want het is niet onze taak. En het is ook niet onze taak om jouw vooroordelen weg te nemen. Dat moet je gewoon zelf doen. Weet je, uh, dan moet je zelf voor jezelf uh, bezig mee zijn. Wij zijn ook bezig met onszelf informeren, informatie op te zoeken. Onze eigen geschiedenis te leren kennen. Want wij staan niet los van de Nederlandse... Um, ...doctrine uh, met de Gouden Eeuw... ...want wij hebben dezelfde geschiedenislessen... ...we hebben hier alle vier op school gezeten... ...op de basisschool, zijn nu op de middelbare school... ...we hebben al onze uh, opleiding hier gehad... ...dus alles wat wij erover weten... ...weten we ook omdat we dat zelf zijn gaan opzoeken... ...omdat hij een werkstuk zelf is gaan maken... ...omdat hij er zelf over is gaan nadenken... ...omdat wij er samen over hebben gelezen... Het komt niet vanzelf. Je moet er zelf echt iets aan doen. En wij doen er nu dit aan. En we hopen dat het mensen aanspoort om hierover te blijven nadenken. En met elkaar in gesprek te zijn. Yes.
0: Oké. Okay. Lessons um, learned. Jullie hebben ook gewoon alles al gezet. Maar
1: <laughs> <laughs> Misschien ja. voor, de, voor de kids. Wat zeg jij voor de okay. kids? <laughs> um,
0: voor de mensen die gewoon kijken en luisteren. Um, als je mensen of vrienden hebt, die je kent uh, of gewoon ziet die mensen, uh, zeg maar, uh, donkere mensen anders behandelen, dan zou ik er iets van zeggen, want dat is gewoon niet goed om zo behandeld te worden. Want dan, dan zie je wel hoe erg het is. En waarschijnlijk zou diegene ...die, um, uh, die soort maar soort van werd gepest door uh, degene die racistisch was... Um, ...die zal je best wel dankbaar zijn waarschijnlijk. Dat ja, was mijn eerste sluit.
2: Nice. Heel goed. Nou, ik, en het andere is wat ik elke keer als ik met jullie praat... ...en ook als ik met jullie ben, weer me realiseer is ...hoe trots papa en ik op jullie zijn gewoon... Super, super trots. Dus uh, dank allemaal weer voor uh, het luisteren en het kijken. Nog eventjes een kleine disclaimer. Uh, het is geen YouTube uh, kanaal wat we bijhouden, maar we maken een podcast. En uh, YouTube is ter ondersteuning. Dus uh, ja. uh, volg ons vooral op Spotify en Soundcloud. En uh, als je ons wil zien, dan kan je altijd YouTube erbij pakken. Maar uh, dan uh, is de sound misschien ietsje minder.
0: Diversity in check, checked out. Graag tot de volgende keer, dan checken we in met het onderwerp white privilege.